0: Дня. 91.5 ФМ в Иркутске, 99.5 ФМ в Братске. Сайт КП.ру из любой точки мира. Все это радио Комсомольская Правда. Начало седьмого в любимом городе. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Итак, масочный режим продлен. какие следует носить маски, какими они должны быть, чтобы они выполняли свою функцию. С этим будем разбираться далее. Видимо, это надолго останется нашим аксессуаром. Ну и кроме того, Иркутская область отметила свой день рождения. Далее в нашей программе праздничный концерт, который «Комсомольская правда» при поддержке телеканала ТВС организовала в честь этого случая. Ну итак, согласно требованиям Роспотребнадзора, в Иркутской области продлен масочный режим до исключения угрозы жизни и здоровью граждан. В связи, понятное дело, с распространением новой коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения в указ внес глава региона Игорь Кобзев. По 12 октября также продлены больничные для работающих граждан в возрасте 65 плюс. Частичные ограничения по работе юридических лиц сохраняются. Тем временем, за послед... В последние сутки подтвердилось 87 новых случаев заражения коронавирусом. По данным перштаба, на сегодня общее число инфицированных в регионе составляет 19 076 человек. Перешагнули мы за отметку 19 000. Двое инфицированных умерло. В Иркутске женщина 40 года рождения, авангарский мужчина 36-го. В Иркутске 9027 заболевших. За сутки прибавилось 47 человек. Из них 6-теро дети – а в настоящее время 1043 человека госпитализированы, 658 проходят лечение амбулаторно. А тем временем вспышка коронавируса произошла в Устелимском доме-интернате для инвалидов. Там у сотрудников и жильцов выявили 41 случай заражения ковид. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Известно, что часть персонала дома-интерната будет проходить лечение под наблюдением медиков по месту жительства, а другая часть сотрудников вместе с подопечными госпитализированы в инфекционное отделение Устилимской больницы. Сообщение подчеркивается, что перед каждой четырехдневной сменой сотрудники интерната сдают анализ на коронавирус. И в этот раз вроде бы все специалисты вышли на смену с отрицательными результатами, поэтому теперь источник заражения – предстоит установить Минздрав региона уже формирует бригаду медицинских работников для помощи у Стелецкой больницы в учреждении дополнительно направили двух эпидемиологов. Итак, масочный режим продлен. Впрочем, для многих маска за эти месяцы стала уже таким модным аксессуаром. Их подбирают под цвет платья или галстука. Но всякая лимаска годится. Какими можно и нужно пользоваться на самом деле. Об этом мы поговорили с главным врачом Иркутской областной туберкулезной больницы Михаилом Кащеевым.
1: Масочный режим, конечно, он будет играть позитивную роль. Что такое маска? Ну давайте прямо скажем, вот когда закуплены одноразовые маски, это, это здорово, даже многоразовые, даже вот те маски, о которых вы назвали, это очень хорошо. Есть одно условие. Самодельные маски, и когда говорят, что их надо шить, надо понимать, что маска это изделие, изделие соответствующее отрасли здравоохранения или медицинское изделие. Оно должно соответствовать определенным требованиям. Есть целый ГОСТ для масок. И поэтому маска должна быть определенного качества. Она должна фильтровать, она должна эффективно очищать бактериальные какие-то загрязнения. Она должна э, не подвержена быть наполнению влагой, которую человек выделяет. Она должна быть гипоаллергенна. Да я много начну говорить того, что изложено в ГОСТе. С этой точки зрения... Пошив масок, он, конечно, весьма, так сказать, особенно пошив масок, которые не получают потом разрешительных документов, это весьма такая тема очень осторожная. То есть
0: вот вариант в интернетах, когда там как-то люди прикрываются каким-то платочком, это ерунда, да?
1: Это, я не думаю, что это э, панацея. Но и вторая часть, маска в основном, да, и ключевую роль играет для того, чтобы выделение в окружающую среду, среду не было возбудителей. Лучший вариант для того, чтобы защитить себя при вдыхании, это респираторы или специальный тип масок. Вот это надо понимать. Да? Но общий масочный режим в том виде эпидпроцесса, который, есть, он, конечно, особенно с такой циркуляцией возбудителя, который имеет воздушно-капельный путь, угу. он, конечно, будет снижать. Я не буду говорить, что как он Как минимум идеален.
0: не лишний точно. Но не лишний
1: да? будет, конечно. Ведь кроме масочного режима еще масса, масса проблем. Мыть руки, да, масса рекомендаций. Не подходить ближе, чем на один метр. Ведь возбудитель соблюдаем, вот С микрофоном еще смотреть. Ведь возбудитель может быть по количеству, по интенсивности, да, и по времени. Вот два критерия есть, которые определяют возможность человека
0: заболеть
1: по времени, когда долго да, контактируешь, и по интенсивности, когда сразу на большое количество. Вот маска, она часть факторов этих снимает.
0: Это был главный врач Иркутской областной туберкулезной больницы Михаил Качеев. А в России в самом худшем случае пик по заболеваемости населения коронавирусом случится в ноябре этого года. Такое мнение, согласно анализу, представил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агасти Тавадян. По его словам, нарастание общего числа заболевших в стране COVID-19 вероятнее всего произойдет через две три недели. Эксперт говорит, наш модельный анализ выявил три возможных сценария. При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных а, случаев через неделю начнет спадать. Самый вероятный сценарий а пика Россия достигнет через две-три недели. В худшем случае пик наступит в начале ноября двадцатого года другим новостям. Подрядчик, выполняющий капитальный ремонт улицы Баумана, должен сдать объект 15 октября. Такое решение принято при посещении объекта губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и мэром города Русланом Болотовым. Игорь Кобзев сказал, что у него и городских властей в этом строительном сезоне возникает масса вопросов. К работе данной подрядной организации, кроме реконструкции Баумана, компания выполняет ремонт. На депутатской четвертой железнодорожной еще ряде объектов. И везде затянуты сроки и есть замечания по качеству. Подрядным организациям при заключении контрактов необходимо просчитывать риски. Таких ситуаций на важных магистралях города возникать не должно, говорит Игорь Кобзев. Сейчас на объекте ведется укладка второго слоя асфальтового полотна, установка освещения, завершены работы по строительству и канализации, очистных сооружений, переустройству коммуникации. Руслан Болотов, градоначальник, говорит, что реконструкция улицы Баумана разбита на несколько этапов. При проектировании следующего этапа включим работы по благоустройству прилегающей территории. Проект этого благоустройства вынесем на публичное обсуждение, где будут учитываться все пожелания и предложения местных жителей. А также руководители Игорь Кобзев, Руслан Болотов проверили ход реконструкции путепровода по улице Джамбула. Сейчас на объекте ведутся демонтаж старой дорожной одежды, работа с фундаментом сооружения. Эти работы идут по графику, при этом говорит Марина Циренова, это заместитель мэра, председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска. При этом, говорит она, мы видим, что несмотря на то, что для объезда отремонтирована улица Иркутная, на данном участке все равно возникают заторы. Сейчас совместно с ГИБДД прорабатываем различные варианты распределения транспортных потоков и задача минимизировать неудобства для жителей города. Ну а Игорь Кобзев поручил подрядной организации проработать вопрос перехода на круглосуточный режим работы для сокращения сроков ремонта. Далее к другим новостям. Я надеюсь, что погода не помешает дорожникам в срок закончить а, выполнять все свои работы. Ну, а вот каким будет октябрь? Совсем скоро он наступит. Самое начало месяца теплом не побалует. Ожидается дождь и даже мокрый снег. А вот в целом месяц будет теплее обычного, рассказывает заместитель начальника Иркутского гидромецентра Юлия Янькова. Я уже так по-иркутску прикинула что несмотря вот на такую дождливую погоду, все-таки он по температуре будет выше нормы. Поэтому здесь октябрь тоже мы ожидаем на 1-2 градуса выше нормы по всей территории. Осадков ожидаем меньше и около нормы. И в ночные часы температура воздуха она будет колебаться от слабо положительных, от плюс 3 градусов. До минус трех градусов. Но а в отдельные ночи уже, конечно, будет понижаться до минус 5, минус 7 градусов. Это вот западные и южные районы. А дневные температуры будут колебаться от плюс 13, 18 градусов до плюс 8, плюс 13. Несколько теплых дней мы все-таки ждем. Да, то есть вот такой фон будет положительный. То есть дневные температуры на протяжении всего октября мы ожидаем все-таки в положительных значениях. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект переноса выходных дней в 2021 году. Об этом сообщаются со ссылкой на секретариат вице-премьера страны Татьяны Гуликовой. Итак, в 2021 году выходными днями будут с 1 по 10 января, а с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря. По действующему законодательству 31 декабря в этом 2020 году остается рабочим днем. Ранее Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, при этом в министерстве не поддержали предложение депутатов о переносе 31 декабря 2020 года на один из этих выходных дней. Это не соответствует нормам Трудового кодекса. В общем, рассказала о том, как в 2021 году будем отдыхать и как будем праздновать. Надеюсь, что без ограничительных мер связанных с эпидемией коронавируса. Ну а в этом году больших торжеств и мероприятий по случаю дня рождения Иркутской области региону 83 года не случилось по понятным причинам. И «Комсомольская правда» вместе с телеканалом ТВС решила организовать виртуальное путешествие в разные уголки Иркутской области и провели большой красивый концерт. По этому случаю все-таки день рождения. Хочется отметить торжественно. Так вот, через пару минут вашему вниманию самые яркие фрагменты концерта, который мы назвали «Тепло и просто. Соседи». Все это через пару минут. от дня.